0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Allahumma faqihna fid din wa'alimna at-ta'wil Warzuk lana fahmal ulama'arrabbaniyin Ya arhamarrahimin Ma'ashur al-muslimin wal-muslimat Pertemuan kita saat ini membahas tentang kitab Bulogul Maram Babun najasah wa izalatuhah Bab tentang apa itu najis dan bagaimana cara Uh, menghilangkannya kemudian sampailah kita di hadis yang terakhir dalam bab ini hadis yang ketujuh diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu qalat kal, khawlah ya rasul ya rasulullah fa illam yadhhab ad-dam fa dam قال si يقفيك nah. hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah beliau berkata bahwasanya كوله Salah satu sahabat Bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Bagaimana kalau misalnya Darah head itu Sudah dibersihkan Tapi tidak hilang Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Yaqfi kilma Wa la yadurruki atharuh Cukup yang penting dicuci Meskipun bekasnya masih Ada Maka bajunya tetap Suci. Maka dari sini pembahasan ulama secara detail dalam kitab Amdatul Salik wa Udatul Nasik. Jadi najis itu kan ada tiga. Rasanya, warnanya, baunya. Eh. Ya. Rasanya mana pembahasannya ini? Hai para ulama menjelaskan winekanallah wa waain kalau misalnya najis itu ada bentuknya ada warnanya ya ada yang jelas ada bentuknya najis itu wajahbaiza toim wa in asur harus dihilangkan apa yang wajib rasanya. Rasanya darah hilang. Kemudian walaunin warihin insahula dan juga warnanya dan baunya kalau bisa dihilangkan. Fa in apabila tidak bisa dihilangkan Izalatu ar-rihi wahdahu aw al-layi aw al-lawni wahdahu lam yadur baqa'uhu. Ada tiga Rasa, bau, warna. Yang rasa ini wajib hilang. Sedangkan yang bau sama warna itu hendaknya juga dihilangkan. Ya? Tapi kalau misalnya salah satu dari e, bau dan warna ini tidak hilang, contoh yang hilang itu rasanya, rasanya najis hilang, ya, sama baunya hilang, tapi sisa warnanya, maka ini suci. Ya. Contoh kedua. Rasanya sudah hilang, dicuci rasanya hilang. Warnanya juga habis dicuci hilang. Tapi baunya masih ada. Ini suci. Ya. Kalau rasa ini harga mati harus hilang. Rasa harga mati harus hilang. Tapi kalau warna dan bau itu salah satunya harus hilang Tapi kalau misalnya rasa sama bau ini dua-duanya ada Maka belum suci Misalnya darah head rasanya diperiksa dengan rasanya darah sudah tidak ada rasanya ya Bagus tapi bau sama warnanya masih ada. Bajunya suci atau najis? Najis ya, Syekh. Najis. Hah? Tidak boleh berkumpul. Ya. Perhatikan. Baju kena baju warna putih kena air kencing. Ya. Dicuci Air rasanya hilang, baunya hilang, tapi dia warnanya putih, kelihatan masih kuning ada warnanya, suci atau tidak suci, ya, yang hilang sudah dua. Tapi dari dua ini rasa harus hilang, ya dari dua ini rasa salah satunya harus rasa. Kalau misalnya dua, uh, kalau misalnya salah satu hilang. tinggal dua, tapi itu rasanya rasa hilang, tapi warna sama bau ada, maka ini tetap najis, ya, ya jemaah, baju kena air kencing, dicuci hilang rasanya, hilang baunya, sisa warnanya, suci atau najis? suci. Baju kena BAK, dicuci hilang rah, eh, hilang rasanya, tapi masih ada warna dan baunya najis ya. Baju kena BAK sudah dicuci. hilang rasanya. Tapi baju ini warnanya putih kelihatan jelas ada corak coklatnya dan masih ada baunya. Suci apa najis? Najis. Ya. Najis. Baju kena air kencing. Hilang rasanya. Hilang Baunya sisa apa ya berarti sisa warna masih ada warna suci ya hilang rasa kalau hilang rasanya hilang warnanya tapi masih pusing suci atau tidak suci ya diperhatikan jemaah kemudian najis itu terbagi menjadi tiga ada pertama najis besar Kedua najis sedang Ketiga najis kecil ya. Najis besar itu dari air liur Anjing dan babi Harus dicuci tujuh kali Salah satunya pakai Debu, tanah ya, Dan disunahkan debu itu berada di tengah-tengah Lebih afdolnya Bukan di akhir Kemudian Yang kedua Najis yang sedang Mutawassitoh Ini terbagi menjadi dua Ainiyah dan hukmiyah Ainiyah Apa bahasa indonesia ya Ainiyah itu Yang ada zatnya Kalau hukmiyah itu Zatnya hilang Ainiyah Ada zatnya Contoh Di masjid ini ada anak kecil ngompol. Ada air kencingnya. Tidak pakai pempers, ya. Ada air kencingnya. Berarti zatnya air kencing ini ada. Namanya ainiah. Ya. Najis yang kedua hukmiyah. Anak anak kecil ini kencing. Tapi air kencingnya ini sudah kering. Di masjid Di teras masjid air kencingnya sudah kering, sudah tidak ada baunya karena sudah berapa hari sudah kena angin, ya kena matahari, kena angin, akhirnya baunya hilang. Kencingnya sudah kering, baunya hilang, ya warnanya mungkin juga sudah tidak ada karena banyak kena debu misalnya. Tapi teras masjid yang kena air kencing itu masih belum dibersihkan. Berarti di sana ada najis, namanya najis hukmiyah. Kalau najis hukmiyah yang tidak ada zatnya, maka cukup dibersihkan satu kali. Tapi kalau misalnya najis ainiyah, antum mendapati kotoran di masjid. Ada kotoran kucing misalnya, ya. Kita sebutkan kemarin bahwa jumhur ulama empat madhab Abu Dawud Az-Zahiri Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan kotoran kucing Najis ya. Antum mendapati di masjid ini Di teras masjid ada kotoran kucing Maka disunahkan Membersihkannya adalah Tiga kali Bisa juga empat kali, lima kali, sepuluh kali, seratus kali bisa Tapi kalau kita bilang tiga kali Berarti membersihkan yang pertama untuk apa? menghilangkan zat najis ini. Kemudian disiram yang kedua kali untuk apa? untuk meninggalkan atau menghilangkan bekasnya. dan yang ketiga kali Untuk hati lebih tenang Agar kita yakin bahwasanya tempat ini sudah benar-benar suci ya. Kalau misalnya ada kotoran kucing Kemudian dibasuh atau disiram sekali Masih ada Dua kali masih ada Kemudian Tiga kali baru hilang Berarti kita sudah melakukan dari yang sunnah ini semua atau belum? Belum, ya. Jadi kalau misalnya tiga kali disiram kotoran kucing ini baru hilang atau kotoran apalah baru hilang, ya. Anggapnya mungkin kotornya sudah lengket kemudian jijik mau diambil dengan tangan ya apa? Cuman disiram-siram aja misalnya. Pokoknya kita sekarang ini belajar fikihnya itu tahu gambarannya tuh gimana, ya. Dan orang baru belajar fikih. Dalam ilmu madhab itu tidak boleh tahu dalil aslinya ya. Angkanya antun kalau ke Masjid Nabawi Banyak ulama fikih, Hampir mereka tidak pernah menyebutkan dalil Kok bisa ya Belajar fikih tanpa dalil Sama sekali Ada namanya Syekh Amir Bahjat, Cepat kalau, kalau ngajar itu cepat Anak duduk di majelis beliau berkali-kali Hampir tidak pernah dengarkan satu dalil pun Hampir tidak pernah Di Masjid Nabawi tempatnya dalil Ulama yang ngajar ya Tapi yang dibahas apa? Gambaran-gambaran fikihnya itu Nanti kalau gambaran-gambaran fikihnya sudah jelas Atau ngerti Baru setelah itu belajar dalil ya. Kita sekarang bulu gulmarom isinya dalil Jangan sampai ngerti dalil Tapi gambaran-gambaran fikihnya Masih tidak paham Kalau antum membersihkan kotoran kucing di masjid dibasuh tiga kali, pertama tidak hilang, kedua tidak hilang kotoran kucing, yang ketiga baru hilang. Berarti ini belum mengamalkan sunnah menghilangkannya tiga kali. Karena tiga kali memberikan air kepada kotoran kucing ini itu baru baru apa dapat menghilangkan kotoran kucing. Sedangkan basuhan Atau mengguyurkan air Yang sifatnya untuk meninggalkan jejaknya Dengan yakin Kemudian untuk menenangkan diri Itu masih belum ya. Jemaah Ada contoh misalnya Anak kecil B, BAK di, di kamar mandi Ya, tapi bukan di tempatnya, bukan di klosetnya. Dalam bahasa Arab namanya mirhat, ya, bukan di mirhatnya, bukan di kloset bolongannya. Biasa kan anak kecil seperti itu. Kemudian kotoran itu akhirnya ketika dibasuh, apa? Ketika diberikan air satu cibuk, satu gayung misalnya, dia kemudian berada di tempatnya air turun. Ya. kemudian antum satu gayung lagi, satu gayung lagi, baru kemudian misalnya habis, misalnya masuk ke situ ya, misalnya. Berarti ini belum membasuh tiga kali. Meskipun tadi sudah tiga kali, karena tiga kali tadi mengguyurkan air, satu gayung, gayung kedua, gayung ketiga, itu baru untuk menghilangkan ain atau zatnya najis. Berarti ini belum tiga kali, disebut tiga berarti apa belum bukan uh, ya belum tiga kali yang sunnah ini disebut sudah melaksanakan yang sunnah berarti setelah tiga kali air dengan gayung itu tambah lagi keempat yang keempat untuk apa menghilangkan bekas benar-benar hilang kemudian dibasuh lagi yang kelima diguyurkan air yang kelima untuk apa yakin. Diri tenang Bahwasnya ini sudah Benar-benar kamar mandinya sudah Suci ya Kamar mandi bisa suci Ya bisa Tapi gak boleh buat sholat Dan sunnahnya masuk kamar mandi Menggunakan Sandal Ya Biar lebih yakin Tidak ter Apa biar lebih yakin bahwasanya kalaupun ada najis yang kita injek najisnya itu diinjak dengan sandal bukan dengan kaki yang kemudian keluar dari kamar mandi. Kemudian najis yang ketiga namanya najis mukhaffafah, najis yang ringan, tetap najis. Apa najis yang ringan itu? Najis yang ringan seperti Air kencingnya Anak kecil laki Yang Asupan gizinya cuman Asi Bukan apa Misaki A Anak kecil Yang minum A Anak kecil laki Yang Air kencingnya najisnya ringan. Syaratnya hanya minum ASI bukan minum apa? Antum bilang apa? Formula eh. Bukan susu formula. Kalau minum ASI tapi juga makan ke rumah, kadang makan wafer dikasih mari ya. Eh, najis najisnya jadi najis berat atau najis ringan anak kecil ini? Najis ringan. Selama makanan pokoknya masih ASI. Kemudian disebutkan wayak fivir ardin najisatin al ketika yang najis itu ada di uh, tanah, ya. ada kencing di tanah, ya. najis. Kemudian seperti di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika ada orang badui kencing di masjid, kemudian air kencingnya itu diperintahkan untuk apa? Diberikan satu ember air, ya, dituangkan satu ember air. Pembahasannya, ketika air kencing di tanah itu diberikan satu ember air, kemudian masih basah, antum sholat di sana sah atau tidak sholatnya? Masih basah. Hah? Kalau kata Imam Syafi'i. Dalam hal ini. Tanah itu kan menyerap. Jadi yang ada di permukaannya itu. Sudah yang suci. Bukan yang najis. Jadi. Sudah suci untuk dipakai sholat. Meskipun masih basah. Wallahu a'lam Walau dhahaba atharu najasati al-ardh aw narin aw rihin lam hatta Dan kalaulah E, najis dan bekasnya Najis itu sudah hilang Ya dari tanah Hilang benar-benar hilang Kenapa hilang Kena sinar matahari ya, Kena angin Kena debu Terus yang misalnya orang Buang air kecil di pantai Ya Mungkin berapa lama itu pesingnya Intinya tidak lama ya. Setelah sudah tidak pesing, tidak kering, di pantai panas, kena, kena matahari terus, kena angin yang kencang ya. Kemudian setelah sudah hilang, apakah ini najis atau tidak Imam Syafi'i Imam Ahmad mengatakan Tetap harus dikasih air Dan guru saya Syekh Ahmad Ibn Ali Al-Makrami Dalam hal ini lebih condong Kepada pendapat Imam Abu Hanifah Kalau bekasnya sudah hilang Tidak ada rasa Bau Maka sudah tidak Najis Pendapatnya Al Imam Abu Hanifah Kemudian وكل ماء غير الماء كخل تنجس لا يمكن تطهيره كان كسم وما حوله والباقي طاهر kalau misalnya atau pernah belajar air kalau misalnya kena najis maka airnya menjadi najis al ma' lahu quwwatul raf' wa lahu Air itu punya kekuatan untuk mengangkat najis dari tempat lain, tapi dia tidak punya kekuatan untuk menahan najis dari dirinya. Iya, sudah belajar itu, teman-teman? Ketika air segini, ya, ketika misalnya ada se <kuh> sedikit kotoran najis, kasih anak -anak air hanya segini. Kemudian najisnya hilang. wajibnya sekali ya tadi tiga kali itu sunnahnya wajibnya sekali maka tempat ini sudah suci dengan sedikit air tapi kalau air segini kemudian dikasih najis maka airnya menjadi najis jadi air ini bisa menghilangkan najis dari tempat lain tapi dia sendiri tidak bisa melawan najis datang kepada dirinya ada ma'un ada juga ma'i'un pakai ain. Kalau al-ma itu pakai hamzah, artinya air. Tapi kalau ma' mem alif hamzah belakangnya ain. Ma' artinya cairan kental. Cairan kental itu kalau misalnya kena najis ya. Maka semuanya najis. Cairan kental kalau kena najis maka semuanya najis Tapi kalau cairannya itu Kental yang membeku ya Kental yang membeku Kemudian kena najis Maka tidak semuanya najis Tapi yang najis itu hanya yang kena bagian najis Kemudian yang karena dia beku diambil Setelah diambil bagian najisnya diambil deket-deketnya najis itu diambil, ya. hanya itu yang najis, tidak semuanya najis. Contohnya misalnya antum punya uh, susu kental manis (SKM) di dapur, ya. ternyata ada Bangkai uh, atau ada kotoran tikus. Yeah. Antum punya SKM di dapur sama SKM di kulkas. Dua-duanya ada kotoran tikus. Yeah. Yang di yang di dapur itu cairan kental, tidak beku. Yang di kulkas biasanya beku, kalau misalnya antum SKM itu antum balik kan keluar-keluar iya kan nah berarti gimana hukum fikihnya? semuanya najis semuanya tidak najis atau salah satu najis SKM kena kotoran tikus yang satu SKMnya ada di dapur Yang satu SKM ada di kulkas. Antum tidak tahu kalau ada kotoran tikus. Yang penting ketika Antum mau ngambil dua SKM. Satu SKM dari dapur, satu SKM dari kulkas. Ketika Antum buka dua-duanya, Antum mau pakai. Ternyata dua-duanya ada kotoran tikus. Apakah semuanya najis atau semuanya suci? Atau salah satunya? Yang dari dapur itu najis semuanya. Yang dari kulkas Najisnya itu diambil Sama sebagian dari Yang dekat-dekat dari najis itu diambil Sisanya boleh dipakai ya. Kemudian pembahasan lain Antum Ketika bersuci Anggap ada orang namanya uh, Namir ya, Ada orang namanya Namir Namir buang uh, Namir sedang berwudu. Ya. Namir sedang berwudu. Kemudian bekas air wudunya itu suci atau tidak? Pembahasan pertama. Yang kedua, Namir sedang buang air kecil berdiri. Kemudian dia Uh, Namir buang air kecil berdiri, kemudian dia siram tempatnya najis itu dengan air dalam keadaan berdiri sehingga air itu membasahi juga paha dan betisnya, kakinya semuanya. Maka di sini ada dua bekas air. Yang pertama air bekas wudhu. Yang kedua air bekas bersuci istinja ya. Istinja apa? Bersuci dengan air setelah buang hajat Sama-sama ya. air bekas Yang ini bekas wudhu Ketika Namir membasuh mukanya Airnya kemudian jatuh ke kakinya Pertanyaannya apakah kakinya najis? Yang kedua Namir buang air kecil kemudian istinja dalam keadaan berdiri dan air itu bekasnya istinja mengenai kakinya. Apakah kakinya najis? Kalau tempat istinjaknya sudah suci karena sudah dikasih air ya, sudah suci. Tapi air bekas wudu sama air bekas istinja kan beda. Nah, air bekas wudu itu tohir. suci tapi tidak menyucikan. Ya. Tapi kalau air bekasnya yang najis, maka air itu menjadi najis. Ya. Air bekas najis menjadi najis. Maka ketika namir buang air kecil berdiri kemudian menyiram tempatnya eh, najis, kemudian air itu turun ke Kakinya, maka kakinya semuanya menjadi najis Dan dia harus membasuh seluruh kakinya Paham ya? Ini hal-hal yang berkaitan dengan najis Dan juga bagaimana cara meng, menyucikannya Kemudian pembahasan setelahnya yaitu tentang wudu ya tentang wudu tentang wudu ini agak panjang pembahasannya mungkin bisa tiga atau empat kali pertemuan <tuh> selama ini kita semuanya sudah bisa wudu tapi alhamdulillah kita mau belajar dan tahu fikih wudu lebih detail ya karena antum orang-orang yang sudah biasa ngaji ya Kalau misalnya tidak biasa ngaji mungkin belajar wudhu Sini saya praktek Antum lihat selesai ya sudah Kayak gini kalau wudhu jangan yang lain ya. Ini Antum biar tahu lebih detail tentang wudhu Dan nanti Anda sampaikan juga khilaf-khilaf yang mu'tabar Khilaf yang meshur Antara golongan-golongan di Indonesia ya. Kalau khilaf yang tidak meshur juga banyak aslinya Cuman cukup kita sampaikan khilaf yang meshur babul wudu hadis yang pertama diriwayatkan oleh al imam abu hurairah radhiyallahu anhu an rasulullah saw bahwa Nabi 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 Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Kalaulah aku tidak menjadikan siwa ini hal yang susah kepada umatku, maka sungguh akan aku wajibkan kepada mereka siwa di setiap kali berwudu. Wudu minimal lima kali. Kalau antum mau salat duha wudu lagi. Mau tahiyatul masjid ketika sebelum Jumatan wudu" Yang penting setiap kali antum mau sholat pasti wudu berarti minimalnya lima kali maksimalnya sebanyak kali antum wudu. Ya. Tapi kata Nabi Muhammad saw kalaulah aku tidak menyusahkan kepada umatku um, ya. maka dari hadis ini bisa kita pahami bahwasanya membersihkan gigi itu hukumnya sunnah. Kemudian lebih disunahkan lagi kalau menggunakan siwak, ya. Tapi menggunakan siwak dalam hadis disebutkan Rasulullah itu sampai kayak mau muntah, ya. Makanya antum kalau pakai siwak itu gusinya juga dibersihkan, lidahnya, langit-langitnya juga dibersihkan. Kalau pakai siwak yang dibersihkan cuma gigi yang depan-depan saja. -depan Belakangnya janda apalagi gusinya Apalagi lidah sama langit-langitnya Akhirnya mengamalkan sunnah tapi mulutnya bau ya. Hah? Mengamalkan sunnah tapi mulutnya bau Berarti mengamalkan sunnahnya masih belum sesuai sunnah ya. Kemudian ketika seseorang membersihkan gigi dengan sikat gigi telah mengamalkan sunnah dan lebih disunnahkan lagi kalau misalnya menggunakan siwa menggunakan siwa ya. dan siwa itu jamaah siwak yang paling bagus ya. yang anak tahu itu kalau antum ke Mekkah Madinah antum beli siwak di terasnya Masjid Nabawi Masjidil Haram yang di apa keluar dari teras itu banyak orang jualan siwak ya antum kalau mau siwak yang bagus jangan beli yang sudah bungkusan kalau di sini ya, enggak mungkin harus beli bungkusan ya. juga jangan beli yang kadang ada dibuntel segini 5 real murah banyak Yeah. buat oleh-oleh sukanya yang murah-murah sunah murah, -murah. Suna murah. Yeah. Yeah. tapi ada yang panjang-panjang setengah meter, satu meter siwaknya. itu kalau antum beli semua mungkin 20 real harganya. antum bilang beli 5 real dikasih mungkin 20 senti yeah. itu siwaknya pedes terus basahnya benar-benar basah Tapi kalau yang lima reyalan segini itu, itu siwak yang sudah kering, yang awalnya segini, yang orang Arab tidak bakal beli, akhirnya ini oh yang beli nanti ini orang-orang yang mau pulang ke negaranya yang tidak pakai siwak, tidak tahu siwak belinya yang kayak gitu. Ya. Itu kering dipakai tidak enak. Tapi kalau siwak yang panjang yang satu meter itu, itu yang bagus. Rasanya pedes siwaknya. Ya. Kemudian Ma'asyurul muslimin wal muslimat Kata Syekh Abdul Qadir Syekh Hamad Dari hadis ini dipahami bahwasanya siwa hukumnya tidak wajib Yang kedua bahwasanya Siwa itu tidak jadi wajib Karena untuk Tidak menyusahkan umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang ketiga adalah Untuk uh, Yang uh, yang ketiga hukumnya adalah Sunnah, kemudian yang keempat Bahwasanya Waktu lebih disunnahkannya Ketika setiap kali berhudu Ma'asyur ya. al muslimin wal muslimat Kalau kita mau, mau mencontoh orang-orang yang giginya bersih-bersih. Orang mana? Orang Afrika. Itu orang selain Afrika. Saya di kampus Madinah itu. Teman-teman anggapnya ada orang selain Afrika ya. Masuk kamar mandi sudah sabunan, sampoan, sikat gigi, cuci muka. Ketika masuk kamar mandi lihat ada teman orang Afrika lagi sikatan. keluar kamar mandi orang Afrika ini masih sikatan nah, atau itu sikatan 15 menit atau 20 menit orang Afrika itu. makanya orang Afrika itu hitam item kalau sudah cing, eh, asli, bukan kayak yang di iklan-iklan eh. dan guru saya mengatakan tentang orang-orang Yaman Syekh Ahmad Ibn Ali Al-Makrami beliau berkata tentang orang-orang Yaman Orang-orang Yaman itu Banyak yang Giginya tuh kuning-kuning Saya bingung Lihat teman-teman orang Yaman Masih umur 20an Giginya sudah kuning Ternyata Syih Ali Al-Makram Dalam ceramahnya mengatakan Orang Yaman giginya banyak yang kuning-kuning Itu memang dari airnya Meskipun mereka sudah siwakan Juga pakai sikat gigi Tetap giginya kuning Kenapa? Dari jenis airnya Saya pertama kali datang ke Madinah bingung, kok ada anak muda giginya gudelnya itu bisa di mana mana itu. Ya, ternyata memang dari airnya. Kemudian dalam hadis lain disunnahkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersiwa ketika mendatangi istrinya, ketika masuk rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersiwa. Kemudian juga disunnahkan bersiwak ketika akan sholat di Arab Saudi dulu akhlaknya mereka di zaman Rasulullah biasa untuk bersiwak ketika mau sholat, tapi di Indonesia terkadang. Karena sudah kebiasaan sikat gigi itu di kamar mandi terus kok siwakan di masjid. Kadang orang lain itu jijik. Maka solusinya adalah antum kalau mau siwakan. Berarti siwakan ketika mau sholat masih ada di rumah. Atau ada di tempat wudu. Adapun ini sifatnya sebagai eh, akhlak sesama. Wallahu'alam bis sawab na'am. kita salat isya dulu subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Alamin wa ba'ad Ma'ashro muslimin Wa'al-Muslimat Dari pembahasan tadi Tentang najis kalau ada di Tanah atau di tempat ya. uh, Ingin saya kasih Gambaran lebih jelas Antum punya rumah ya. Antum Di depan rumah Antum Ada teras depan ruang tamu ada teras. Teras itu dari keramik. Ya. Di depan teras dari keramik ada taman. Tanah dan rumput isinya. Ya. Kemudian ada anak sambil jalan pipis, buang air kecil di teras yang bawahnya itu. keramik dan dia jalan. Jadi pipisnya itu ada di keramik sama ada di tanah. Setelah beberapa hari atau beberapa waktu di keramik dan di tanah ini sama-sama tidak ada bau pesing. Enggak ada rasa, enggak ada warna. Maka pertanyaannya, apakah keramik dan tanah ini sudah sama-sama suci atau masih sama-sama kotor atau beda hukumnya? Jawabannya beda hukumnya. Ya. Kalau yang di keramik maka dia hukumnya adalah najis mutawasit pertengahan hukmiyah, ya hukmi. najis najasan hukmi ya tidak terlihat tidak terasa tapi dia harus dibersihkan ya dengan sekali sekali diguyurkan air tapi kalau yang di tanah di tanah itu tidak najis kenapa karena tanah sifatnya menyerap Jemaah ya bisa dipahami ya. Pak pa, contoh ini bisa dipahami ya. Penting ini. Contoh ini penting ya. ya. Biar tidak salah gambaran hukum fikihnya, biar tidak salah. Anak kecil berjalan di teras dengan keramik dan di taman yang tanah kencing. Kencingnya ada di keramik sama ada di tanah. Dapat beberapa waktu sudah tidak ada bau Tidak ada pesing Tidak ada warna Apalagi zatnya masih basah Sudah tidak ada basah Tidak ada hujan Tidak ada hujan Bukan kena air ya, Tidak ada hujan Tapi karena sinar matahari Karena kena angin Kena debu Kemudian tidak ada baunya Rasanya Basahnya sudah tidak ada Hukumnya sama atau beda? Beda Yang ada di keramik harus disucikan dengan air. Adapun yang ada di tanah sudah suci sendiri dengan matahari, air, apa dengan matahari, angin, dan juga debu. Ya. Itu menurut, uh, menurut siapa? Menurut saya. yang saya ikuti dari ulama ya dari guru saya Syekh Ahmad Ibn Ali al makrami ya adapun dalam mazhab Syafi'i hukumnya sama sama-sama najis sama-sama harus dikasih air ya. kemudian hadis yang kedua tentang wudu adalah hadis yang dibawakan oleh seorang tabiin bernama Humran Dan Hamran ini budaknya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu ditawan oleh Khalid ibn Al Walid di zaman khilafahnya Utsman ibn Affan budak ya Subhanallah sekarang kita akan mempelajari hadis yang sangat mulia. hadis yang sangat pokok dalam bab wudhu yang setiap hari kita berwudhu bersuci menghadap Allah hadisnya kita ambil dari siapa budak sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu sebuah kaum dan menurunkan derajat kaum yang lain dengan apa Al-Qur'an dengan ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Sampai-sampai katanya Imam Malik tidak ada bedanya budak dengan ahlul bait, tidak ada bedanya budak dengan ahlul bait, kata Imam Malik. Tapi ya. kata Jumhur berbeda, ya. ahlul bait berbeda dengan selain ahlul bait, tapi itu urusannya di dunia. Sekarang gini. Antum lihat urusan duniawi ya, urusan duniawi. Dalam misalnya, urusan orang kaya sama orang miskin, di mata dunia antum lain atau tidak? Beda kan? Ya. Orang berilmu atau orang bodoh? Di mata dunia antum beda atau tidak? Beda. Memang di dunia itu ada derajat Dan diantara derajat di dunia adalah Derajat nasab Derajat nasab Tapi itu di dunia Kalau di akhirat Dengan rahmat Allah dan rida Allah Kata Allah yang penting yang bertakwa Yang paling mulia Inna akramakum indallahi atkakum Yang paling mulia di akhirat Adalah yang paling bertakwa diantara kalian Itu di akhirat Kalau di dunia memang orang berbeda-beda derajatnya Itu menurut tiga imam madhab Tapi kalau kata imam malik In Yang paling berulia adalah yang paling bertakwa Itu di dunia dan di akhirat Tidak ada bedanya ahlul bait bed dengan budak Kalau mau menikah silahkan Tapi kalau katanya tiga mazhab memang Ahlul Bait tidak boleh dinikahi kecuali dengan Ahlul Bait. Ini fikih bukan perkataan orang bodoh. Ya. Fikih yang berkata Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Maka sebuah kemuliaan apabila Ahlul Bait adalah seorang yang bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala Menjunjung tinggi sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mendakwahkan tauhid dan sunnah. Ini adalah sebuah fadilah di nasabnya, fadilah di ilmunya, fadilah di amalannya. Kata Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Iktidak suratil mustaqim Fi mukhalafati ashabil jahim Setelah ahlul bayt siapa yang paling mulia Siapa jamah Menurut Antum siapa Setelah ahlul bayt Orang Arab Hah? Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Setelah ahlul bayt Kalau bertakwa Maka yang paling mulia adalah orang-orang Yahudi karena mereka adalah keturunannya para nabi, paman bibi mereka adalah nabi, mereka keponakannya Maryam, keponakannya Nabi Musa atau Nabi Harun. Keturunannya Nabi Ibrahim, keturunannya Ishak, keturunannya Yakub. Ketika mereka bertakwa, maka mereka lebih mulia daripada kita semua. Tapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan rasulnya, Maka tidak ada apa-apanya nasab mereka Maka begitulah nasab orang-orang yang baik Tapi kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Maka tidak ada guna nasabnya Kalau misalnya Kalau orang yang tidak baik amalannya Tidak beramal soleh Maka tidak bermanfaat baginya nasabnya hadis yang kedua dari Humran radhiyallahu anhu dari Utsman dia mengatakan anak Utsman doa biwaduin fagasla kafehi tiga tiga meraat thumma tamat mawastan shakawastan thar thumma gusla wajahu tiga tiga ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تواضع نحو وضوء هذا dari Humran رضي الله عنه bahwa عثمان. meminta kepadanya atau mem atau menyuruhnya untuk mengambilkan air wudu kemudian humran melihat bagaimana wudunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah Utsman bin Affan wudu dan Humran melihatnya Utsman bin Affan mengatakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu sebagaimana wuduku saat ini wahai Humran ya. bagaimana wudu yang dicontohkan oleh Utsman Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama faghasala mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, ya, mencuci kedua telapak tangannya tiga kali, mencuci telapak tangan tiga kali ini hukumnya sunnah. Pembahasan tentang telapak tangan diantaranya membasuh telapak tangan ketika mewudu' hukumnya sunnah. Tapi kalau bangun tidur kata Imam Syafi'i hukumnya wajib. Kenapa? Fa'innahu layadri'ayna batat Karena dia tidak tahu di mana tangan itu bermalam. Mungkin di tempat yang najis. Ya, maka wajib hukumnya untuk mencuci tangannya kalau bangun tidur. Ya. Kemudian pembahasan tentang mencuci kedua telapak tangan. Terkadang seseorang sudah mencuci telapak tangan, ya. Setelah itu membasuh tangannya. Ketika membasuh tangan airnya ngelocor banyak, uss di sini, ya. Tapi telapak tangannya tidak dicuci. Tidak sah. Tidak sah. Jangan dikira telapak tangan sudah basah Kemudian ketika habis Membasuh Muka Ketika membasuh Ketika mencuci tangan Telapak tangannya karena sudah basah Tidak ikut dikenakan air Tidak sah Ketika mencuci kedua telapak tangan Ya Sebelum untuk mencuci kedua telapak tangan Pakai cincin Cincinnya digerakkan Bagus, berarti tempatnya cincin pasti kena air. Kemudian mencuci mukanya, terus mencuci tangannya. Cincinnya tidak digerakkan, dan cincinnya itu uh, apa? Singset, ya, eh, tidak sah. Ini kesalahan yang sering terjadi. Ya. makanya kalau pakai cincin usahakan jangan pakai yang terlalu singset ya, rapat dan memakai cincin hukumnya sunnah dulu saya di pesantren dari SMP pakai cincin terakhir lulus SMA Dibilangin sama ibu-ibu Kau kalau pakai cincin dikara sudah nikah ndak ada yang mau nawari Nyari sendiri kau tidak punya teman perempuan karena gitu ya. saya lepas Biar ada yang nawari Dan cincin hukumnya Sunnah Dan memberikan tulisan di cincin hukumnya Boleh Ya Dahulu Rasulullah ada tulisannya Muhammad Rasulullah sebagai tanda tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan haram hukumnya memiliki cincin dengan ada tulisan Muhammad Rasulullah dan ulama khilaf kapan itu haramnya? Ketika zaman Nabi atau setelah zaman Nabi yang lebih rajih wAllahu Alam adalah di zaman Nabi haram setelah zaman Nabi boleh zaman Nabi kenapa Nabi melarang? biar tidak sama antara tanda tangannya Rasulullah dengan tanda tangannya selain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun setelah zaman Nabi antum punya cincin dikasih tulisan Muhammad Rasulullah, hukumnya mubah, jaiz, boleh. Imam Malik ada tulisannya dalam cincinnya, tapi kalau cincinnya ada lafadz yang suci, maka haram hukumnya dibawa ke tempat yang najis. Ke tempat qadaul hajah haram hukumnya untuk makai cincin itu ya. Yeah. Kemudian thumma Kemudian Utsman kumur. Kemudian, kemudian memasukkan air ke hidung, Mengeluarkan air dari hidung. Sama-sama kuat pendapatnya hidung sama mulut ini ketika dimasukkan air itu barengan atau mulut dulu atau hidung dulu itu sama-sama pendapatnya kuat ya silahkan dilakukan silahkan dilakukan salah satunya nah, boleh mulut sama hidung digabung boleh juga dipisah mulut dulu baru hidung kemudian ya yang salah kalau hidung dulu kemudian mulut kalau ndak kumur dan tidak pakai Apa masukkan air istinsyak ke hidung, apa hukumnya? Sah atau tidak butuhnya Menurut Imam Ahmad tidak sah. Menurut Imam Syafi'i sah. Yang lebih rajih wallahu a'lam pendapat siapa? Kalau antum tanya karena ya Imam Syafi'i, rata-rata ya. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fagsilu Cucilah ba basahilah muka kalian, sedangkan al wajhu mimma tahsulu bihi al yang bisa dilihat ketika antum berhadapan itu dilihat al artinya ketika berhadapan dilihat. Adapun dalamnya hidung antum lihat apa ndak? Antum lihat sebelah antum hadap hadapan lihat ndak dalam hidungnya? Ha? Antum lihat sebelah antum kelihatan ndak bawah gusi gusinya kalau ngomong? Ada orang yang mulutnya tertutup, ada yang terbuka, yang tertutup, kelihatan enggak aduk. Kadang orang ngomong giginya enggak kelihatan. Ya. Maka kata Imam Syafi'i dari ayat ini menunjukkan bahwasanya kumur dan memasukkan air ke hidung hukumnya sunnah. Adapun hadis Nabi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumur dan memasukkan air ke hidung itu menunjukkan untuk sunnah. Ya. Kata Imam Syafi'i, Ayat dalam hal wudhu ini, Menunjukkan kepada wajib. Adapun hadis Nabi dalam hal ini, Menunjukkan kepada sunnah. Dari ayat, Yang diwajibkan adalah mencuci muka, Tidak ada kumur, Dan memasukkan air ke hidung. Dari hadis, Menunjukkan bahwasannya, Untuk memasukkan air ke mulut dan hidung. Ayat menunjukkan yang wajib, Hadis ini menunjukkan yang sunnah. Ya. Yeah. Adapun kata Al Imam Ahmad bin Hambal hadis ini maksudnya adalah wajib. Ya. Kata Imam Syafi'i mubayyin di sunnah. Kata Imam Ahmad mubayyin di lujub. Kalau dicari gimana tidak bakal ketemu ya. ya kecuali sudah derajat mustahid mustahid imam. Ya. <tuh> Saya pernah ke suatu tempat ya pesantren Subhanallah. Jorok tempat wuduknya itu airnya kecil, ya, nggak sampai kulaten itu Insya Allah. Terus orang-orang wuduknya ngambil dari sana, santri-santri, kotor ada sabunnya agak butek, tapi masih nggak terlalu lah, masih disebut air, ya, bukan disebut air sabun, masih disebut air. Buteknya tidak berpengaruh, kenapa? bukan dari sabun tapi tempatnya itu sudah hitam. Ya, baknya itu hitam. Saya yang mau wudu dak qulu. Aduh. Ini apa kayak gini. Akhirnya saya ingat pendapatnya Imam Syafi'i kumur sama istinsak hukumnya sunnah. Ah ada ketika itu saya tidak kumur, tidak masukkan air ke hidung, langsung wudu. Biasanya sunnahnya tiga kali cukup yang wajib sekali. wajhahu <tuh> <tuh> kemudian mem, uh, mencuci mukanya tiga kali. Muka itu dari sini, ya min mana bittishar, ya dari akhir. Uh, atau awalnya tumbuh awal tumbuh e, rambut ya ini semuanya termasuk dari wajah kemudian antum pegang di, di sini antum itu ya di sini e, sebelahnya telinga ada tulang ya atasnya tulang itu tidak termasuk wajah ya tapi Ada kaidah malayatim wajib wajib. Ini ke atas tidak masuk wajah ya. Tapi sesuatu hal yang wajib kalau tidak sempurna kecuali dengan hal itu maka juga menjadi wajib kaidah fikih. Maka ini karena wajibnya itu muka, tapi kalau kita mau tahu muka ini kena apa ndak maka bagian kepala harus kena sedikit. Ya. Bagian kepala ini Yang masuk di kepala ini harus kena sedikit, sampai di bawah dagu. Kemudian ya jemaah perhatikan, di sini menggunakan kata gosala, artinya men, apa? E, gosala itu bisa ilanilma dengan air yang mengalir. Ada air yang mengalir di wajah ini. Tapi kalau misalnya rambut itu masaha, artinya membasuh. Atau enggak usah pakai artian bahasa Indonesia lah. Masaha itu pokoknya basah tapi tidak ada air yang mengalir. Ya. Tapi kalau gosala itu harus ada air yang mengalir. Ketika antum membasuh rambut cukup ada Air meskipun antum cipratkan lagi dari tangan antum air itu. Tangan antum basah kan? ya Antum kasih ke rambut. Itu namanya masaha. Tapi kalau gosalah tidak boleh seperti itu. Tidak sah. Ambil air sedikit. Dicipratkan. Kemudian buat muka. Mukanya basah. Tidak sah. Harus ada airnya. Bukan bekas air, tapi airnya ada. Kasus ada orang sakit. Kemudian wuduknya seko di seko. Apa? Kamu tanya nggantung paham di seko ya? Wuduknya di seko, pakai air apa? Pakai handuk misalnya. Diperes sampai tidak ada airnya lagi yang keluar. Kemudian buat mukanya. Terus buat tangannya sah atau tidak ini? Hah? ini namanya masaha bukan gosala. Ya, kalau memang tidak mampu Pakai air, maka tayamum bukan diseko, kecuali kalau diseko tapi ada airnya. Ya, habis diseko tangannya diseko. terus kalau diginikan tuh ada air yang keluar, ya, itu sah. Tapi kalau ndak ada airnya sama sekali, cuman basah sangat minim basahnya, ini tidak sah. Ya perlu diperhatikan jamaah. Mungkin sampai sini dulu. Walaahu alam. selanjutnya kalau ada pertanyaan silahkan. Bismillah Ustadz berkenaan dengan anjing Bagaimana dengan pekerjaan sebagai pengasuh anjing Apakah gajinya juga haram? Pengasuh anjing Dilihat dia mengasuh anjingnya untuk apa? Anjingnya untuk digoreng Gajinya haram Anjingnya untuk jaga keamanan Gajinya halal Anjingnya untuk bagus-bagusan Pekerjaannya haram Ya. Karena anjing itu boleh untuk apa? Jaga. Yang ada manfaatnya, jaga rumah. Anjing boleh untuk berburu. Ya. Jaga anjing untuk berburu, melatih anjing untuk berburu, pekerjaannya halal. Tapi terus anjing yang bulunya banyak, bagus dengan macam-macamnya disisiri, dimandii, ini haram. Ya. jadi dilihat kerjaannya dengan ngurusi anjing ini ngurusi untuk apa untuk hal yang halal atau yang haram kemudian bagaimana hukumnya salat seseorang yang dilewati oleh perempuan di depannya sudah dihalangi tapi dia tetap memaksa lewat di depannya apakah salatnya batal menurut imam syafi'i tidak batal, menurut imam ahmad batal makanya kata orang Kalau dalam e, Kata ulama su, e, Baiknya tahu madhab-madhab itu terkadang Ketika kita dalam keadaan sempit Kita bisa make Beberapa madhab dalam sebuah ibadah Ayo. Contohnya ketika di Mekah Di Madinah Ayo. Mungkin orang-orang non syafi'iyah, mengejek syafi'iyah, wah itu, gak ada yang sah itu, tawafnya gak ada yang sah, apalagi kalau haji, antum kalau haji, kemudian, tawaf ketika tanggal 10, 11, dhul itu mau doa gini aja gak bisa, jalan tuh kayak gini, mau doa kayak gini gak bisa, kalau bukan, tanggal-tanggal itu sambil tawaf doa kayak gini, ada yang doa sambil mengangkatkan tangan ketika beristighosah dalam tawaf, bisa, dan itu kalau sudah menempel kayak gini nempel semua ya. dan ada beberapa orang yang tidak malu dengan hal-hal kewanitaannya terobos, terobos, terobos kalau jalan terobos, ya. terobos, nempel, nempel terus ya. atau ada orang mengatakan syafi'iyah Antum syafi'iyah tawafnya ndak sah, nempel, sedikit sedikit harus butuh jalan dikit butuh lagi jalan dikit butuh lagi. Tapi akhirnya Imam syafi'i, ul apa ulama syafi'iyah menggunakan pendapatnya Imam Ahmad, ya nempel kalau bukan atau pendapatnya Imam Malik menyentuh tapi kalau tidak dengan syahwat maka tidak batal. Dan mungkin yang non Hanabilah mengatakan kepada Hanabilah, "Salatnya Hanabilah di Masjidil Haram tidak mungkin sah. Lagi salat orang laki perempuan lewat depannya." Iya enggak? Hah? Ketika itu orang Hanabilah mengatakan, "Kita make mendapatnya Imam Syafi'i. Salatnya sah." Ya. Nah, inilah hikmahnya tahu beberapa mazhab Apalagi kalau sudah dalam keadaan haji itu harus ngerti fikih madhab. Ya. Ustadznya terutama harus ngerti fikih madhab. Kalau ngotot-ngototan sama satu madhab gimana? Hah? Yang syafi'i tawafnya ndak sah, yang hanabilah salatnya ndak sah. Ya. Eh, alam bisawab. Dan yang lebih tepat, Allahul alam hadis itu tidak dipakai oleh Al Imam syafii bahwasanya wanita kalau misalnya lewat kemudian membatalkan salat ya. Nah, ada pertanyaan lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, boleh 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 mau yang mana boleh bahkan dalam madhab syafi'i ada 6 atau 9 pendapat catacaranya itu. satu madhab 9 pendapat <tuh> pertanyaan lain sudah sampai sini kemudian ada hal yang ingin saya tambahkan. Tadi saya sampaikan tentang akhlak yang berkaitan dengan di zaman Rasul dan di zaman kita tentang siwak ya. Kalau siwak di zaman Rasul sambil salat di sebelahnya sampai sekarang di Masjidil Haram siwakan di masjid biasa. Tapi kalau di sini mungkin banyak yang risih ya di Indonesia mungkin banyak yang risih Masalah akhlak kata ulama terkadang beda tempat beda hukum ya kalau memang hal itu risih bagi orang-orang di sekitar maka bisa dicarikan solusi yang lain dengan tetap melaksanakan sunnah itu ya. misalnya siwakan di tempat wudhu atau siwakan di toilet masjid misalnya ya. ketika hendak akan sholat. Sama misalnya seperti dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW itu boleh meludah di masjid ketika sholat. Hai Antu meludah di sini, kalau ndak di maamu isma bang Said. Hah? Masjid sudah bagus terus meludah, ya kan? Rasulullah SAW dalam hadis menyebutkan boleh meludah ketika sholat di masjid. tapi tidak boleh menghadap kiblat. Ke kanan atau ke kiri. Dan setelah meludah kemudian ambil tanah sebelahnya ditutup ludahnya. Salatnya sah, masjidnya suci. Orang lain boleh salat di tempat dia meludah. Keadaannya beda, dulu pakai tanah. Dan orang dulu, ya hal itu hal yang biasa bagi mereka, gitu loh. Apalagi ketika kaum muhajirin datang dari Mekah Ke Madinah. Mereka mengeluh, ya Rasulullah kita tidak tahan tinggal di sini. Orang Madinah makannya kurma, kita makannya daging, ya Rasulullah. Kita hawanya panas di Madinah, kalau dingin sangat dingin. Kita tidak pernah sedingin ini, ya Rasulullah. Ya. Sama Rasulullah didoakan kota Madinah, mereka dimotivasi untuk tinggal di Madinah. Barang siapa yang tinggal di Madinah, Rito dengan kota Madinah, meninggal di kota Madinah, pasti apa aku berikan syafaat baginya, ya. sahabat datang ke Madinah dari kota Mekkah flu ya. biasa sholat di Mekah ndak flu datang ke Madinah sahabat muhajirin flu kata Nabi tidak apa, -apa meruda ke sebelah kanan atau sebelah kiri ya. terkadang hal itu berbeda, wallahu alam. dengan Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.